0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Perfektionismus. Wer kennt ihn nicht? Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du vielleicht, oder vielleicht weißt du es auch nicht, dass ich mit Abstand die absolute Oberperfektionistin war. Und Perfektionismus musste ich lernen, ist etwas, was angstgetrieben ist. Was immer von dem Gedanken, von der von der Ambition, perfekt zu sein, dass dahinter steht immer dieses nicht gut genug zu sein. Dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und durch Planung und perfekten Ablauf und perfekte, egal was, sich sicher zu fühlen. Ja, und ich habe immer gedacht, also ich habe da auch immer sehr liebevoll drüber geredet, ich habe immer gedacht, naja, Perfektionismus, kann man halt nicht einfach abstellen, ich bin halt so. Ich durfte lernen, dass kein Mensch einfach nur so ist, wie er ist, sondern dass jeder Mensch die Wahl hat. Die Wahl zu entscheiden, ob er so bleiben möchte, wie er ist, wenn er es erkannt hat, oder etwas zu ändern. Und für mich persönlich war Perfektionismus mein größtes Wachstumspotenzial, den abzulegen. Und für mich war es mein größtes Wachstumspotenzial, in meine Kraft zu kommen, in die Freude zu kommen und vor allem in die Leichtigkeit. Und wenn du dich selber dabei ertappst, dass du zum Beispiel denkst, dass du erst den perfekten Instagram-Kanal brauchst oder die perfekte Launch-Strategie oder die perfekten Sales-Mails oder überhaupt perfekt irgendetwas, das perfekte Angebot, den perfekten Kunden, die perfekte Positionierung, dann ist das hier genau die richtige Episode für dich, weil ich teile mit dir sehr authentisch wie immer, meinen Weg raus aus dem Perfektionismus hin zu einer Unternehmerin, die wirklich und wahrlich mit Leichtigkeit immer die Wahl hat, zu entscheiden, wie sie die Dinge sieht und wie ich vor allem alles Mögliche angehe. Also eine, eine absolut großartige Episode für dich, wenn du dich selber dabei ertappst, perfektionistisch an dein Online-Business ranzugehen. Tja, das Jahr 2022 steht für mich persönlich ja unter dem Motto der spielerischen Neugier und äh, Leichtigkeit ist ja sowieso immer eins meiner meiner größten Themen. Ich frage mich grundsätzlich immer, wie kann es noch leichter gehen? Wie kann ich es mir selber noch leichter machen? Wie kann ich leichter Geld verdienen? Wie kann ich leichter ähm, meine, meinen Social-Media-Kanal bespielen? Wie kann ich leichter meine Podcast-Episoden einsprechen? Wie kann ich mein ganzes Business leichter führen? Aber auch, wie ich auch in meinem Privatleben es mir leicht machen kann. Also ich frage mich immer zuallererst, ob ich wirklich alles selber machen muss beispielsweise oder ob ich Dinge auch auslagern kann. Und das mache ich im Privaten genauso wie im Geschäftlichen. Und das ist etwas, was ich tatsächlich von meinem Vater gelernt habe. Mein Vater war ja auch Unternehmer und mein Vater der hat immer gesagt, das macht keinen Sinn, dass er die Dinge selber macht, weil er einfach zu teuer ist, für diese Dinge selber zu machen. Und das war etwas, das da habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, weil irgendwo, ich weiß nicht genau wo, in der Online-Business-Bubble ist der Mythos entstanden, dass man alles immer selber machen und können muss. Ich meine, ich kann jetzt heute ganz, ganz viel selber und ähm, habe mir sehr, sehr viel beigebracht, sehr, sehr viele Kurse belegt und besucht, um alles zu optimieren und zu perfektionieren. Aber ich mache bei Weitem nicht mehr alles selber, weil ich verstanden habe, dass wenn ich immer alles selber mache und mir keine Hilfe und Unterstützung suche, dann werde ich weiterhin auf der Stelle treten. So war das äh, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit und das sollte auf keinen Fall weiter so sein. Und für mich war das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Spielerische Neugier in diesem Jahr habe ich mir deswegen auf die Fahnen geschrieben, weil ich im letzten Jahr in 2021 habe ich gar nicht gelauncht, sondern tatsächlich nur organisch eins zu eins mit Leuten gearbeitet, also organisch haben sie mich gefunden und eins zu eins habe ich mit ihnen gearbeitet. Das heißt, da gab es weder Workshops noch ähm, Gruppenprogramme noch sonst irgendetwas und 2020 war das letzte Jahr, in dem ich gelauncht habe, also in dem ich tatsächlich solche, solche Marketingaktivitäten gemacht habe, immer mit kurzen Verkaufsperioden und dann halt dementsprechend auch eben auch Umsatz gemacht habe. Und 2020 habe ich mich selber fast ausgebrannt. Und viel hatte damit natürlich auch mein Perfektionismus zu tun. Und die Folge hier heißt ja Perfektionismus, Fluch und Segen zugleich. Warum habe ich sie so genannt? Weil es ist natürlich ein, ein, in gewisser Form, also Segen ist vielleicht etwas weit gegriffen, aber hat ganz gut gepasst zum Titel der Folge. Perfektionismus treibt einen natürlich auch an. Also für mich war diese ganze, dieser ganze Antrieb, die ganze Zeit zu lernen, besser zu werden, etc., hat natürlich auch dazu geführt, dass ich mich unfassbar weitergebildet habe. Also ich habe über 100 Bücher gelesen, ich habe das Wissen in mich aufgesogen, ich habe eine äh, ganze Coaching Ausbildung komplett äh, hinter mich gebracht. Ich habe parallel äh, war Corona und die Kinder zu Hause, also ich war der Perfektionismus hat mich unfassbar angetrieben und dementsprechend auch sehr sehr stark gemacht und sehr Durchsetzungsfähig und durchhaltefähig. Und ich bin ihm sehr dankbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich persönlich und meine Gesundheit keine wirkliche, wie soll ich sagen, keine wirkliche gute oder kein wirklich guter Antrieb. Also es ist viel, viel dienlicher für mich persönlich nicht perfektionistisch zu sein, sondern eher von anderen Themen mich antreiben zu lassen. Zum Beispiel von meiner Vision oder meiner Mission, Frauen Mut zu machen und sie zu, zu ermächtigen, ihr eigenes Leben so zu gestalten, wie sie sich das vorstellen, finanziell frei zu sein und ein Business zu kreieren, das zu ihrem Leben passt und sich für sie leicht und frei anfühlt. Das ist ein viel geilerer Antrieb und genauso motivierend und, und voran wie mein Perfektionismus durfte ich lernen. Und im Januar, als ich meinen ersten Workshop gehalten habe, wieder nach, wie gesagt, anderthalb Jahren Pause vom, vom Workshop und Launchen und überhaupt, habe ich von einer Teilnehmerin ein Feedback bekommen im Anschluss an den Workshop, und diese Teilnehmerin, die war schon vor zwei Jahren bei mir, als ich das allererste Mal meinen Online-Kurs Pole Position, das ist ein Positionierungskurs, den heute nur noch meine 1 zu 1 Kunden zum 1 zu 1 dazu bekommen. sie war damals schon in der Beta-Runde vom Positionierungskurs mit drin und sie war jetzt auch wieder in diesem Workshop und sie hat mir dann im Anschluss, weil ich darum gebeten habe, eben auch Feedback gegeben und das Feedback von ihr war sehr neutral, würde ich mal sagen. Also ihr Fokus lag nicht darauf, im Feedback auch das Gute zu bewerten oder zu sehen, sondern ihr Fokus lag darauf, die Dinge anzusprechen, die hätten besser sein können. Und grundsätzlich kann immer alles besser sein, ganz ehrlich. Und wenn du mir jetzt zuhörst und du auch schon mal Feedback von jemandem bekommen hast und du warst total getroffen von dem Feedback, dann ist das hier jetzt genau für dich, weil mich hat das natürlich auch im ersten Moment getroffen, weil sie damit meinen Perfektionismus gekitzelt hat, den ich mir mühevoll abtrainiert habe, beziehungsweise den ich im letzten Jahr, wo ich wirklich einen Fokus drauf gesetzt habe, im letzten Jahr und vor allem dann auch in diesem Jahr, mir zu erlauben, die Dinge kommen zu lassen und mir zu erlauben, unperfekt zu sein und mir zu erlauben, die Dinge nicht so zu machen, wie vielleicht jemand von mir erwartet. Und ihre, ihr Feedback war natürlich eine hundertprozentige Reflexion von meinem eigenen Anspruch an mich selber. Und ich bin mega dankbar. Im ersten Moment war ich natürlich super wütend, weil ich dachte, was soll das denn? Und ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und das war natürlich die erste, das erste Gefühl, was das in mir ausgelöst hat. Aber ich konnte das sehr, sehr schnell für mich drehen und bin in die Dankbarkeit übergegangen, weil ich habe erkannt was das für eine ein Anspruch ist, den sie an sich selber hat. Und ich habe auch erkannt, dass das mit ein Grund ist, warum sie so sehr auf der Stelle tritt in ihrem Business. Weil wenn sie immer versucht, alles perfekt zu machen und wenn sie sich nie erlaubt, die Dinge einfach mal kommen zu lassen oder unperfekt zu sein, dann wird sie natürlich nie die Leichtigkeit spüren, die ich mittlerweile in meinem Business spüre. Und sie wird auch nie in der Lage sein, einfach mal so Dinge zu machen, sondern sie ist eigentlich gefangen. Und dieses Mitgefühl, also weg, tatsächlich den Blick weg von mir selber, hin zu dem Mitgefühl mit dem mit der Person, die das Feedback gibt, das war ein Riesengewinn für mich, ein, Riesen, ein Riesenmoment der Erleichterung. Und ein Riesenmoment der Begeisterung, zu sehen, dass diese innere Arbeit, die ich mittlerweile seit anderthalb Jahren mache und die ich auch zur Priorität gemacht habe in meinem Business, das ist keine persönliche Priorität, sondern eine Business-Priorität für mich, dass ich tagtäglich an genau diesen Themen arbeite und immer wieder mich daran erinnere, beziehungsweise immer wieder übe und das auch zur Gewohnheit gemacht habe, in solchen Momenten meinem Gefühl nicht zu vertrauen sondern die Gedanken genau zu beobachten und die Gedanken dann für mich zu drehen. Wie gesagt, für mich war äh, war das einfach nochmal eine sehr, sehr schöne Chance zu erkennen, was das in mir für eine körperliche Reaktion auslöst, wie ich den Gedanken dann gedreht habe und durch den gedrehten Gedanken die Verkörperung von der wahren Unternehmerin wirklich leben und fühlen konnte. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich bei jedem Feedback direkt irgendwie sauer werde oder sonst irgendwas, weil Feedback ist ja grundsätzlich erstmal nur das Feedback und grundsätzlich ja auch immer eine Möglichkeit zu lernen und zu wachsen und etwas besser zu machen. Nur in meinem Fall als Perfektionistin ist es absolutes Gift, wenn man sich Feedback direkt einholt nach beispielsweise einem gegebenen Workshop. Also wenn du mal einen Workshop gibst, hol dir auf alle Fälle Feedback ein, aber lass dir ein bisschen Zeit damit. Genieß erstmal die Euphorie nach dem Workshop oder nach dem Webinar oder nach dem Kurs oder egal wonach, und freue dich darüber, dass du es gemacht hast, weil dieses Machen alleine, das machen ganz viele nicht, weil sie sich gar nicht erst trauen. Das heißt, anzuerkennen, was du für eine Größe hast, für eine Stärke hast und vor allem, was du für äh, Möglichkeiten oder was, was aus dir noch oder mit dir noch alles möglich ist, das anzuerkennen und dir dann zu erlauben, in diesem positiven Gefühl zu bleiben und in dieser positiven Energie, das ist das, was die Batterien auflädt und dich nachher hinten raus durchhalten lässt. Ich habe früher nämlich auch immer nur nach dem negativen geschaut. Ich habe vor allem bei mir selber nur nach dem negativen geschaut. Das heißt, ich habe ein Gespräch geführt, ein Kennenlerngespräch und habe direkt danach gedacht, oh, das hätte ich besser machen können oder warum habe ich denn das gesagt oder warum habe ich denn da nicht besser gefragt? Warum habe ich denn da das Angebot nicht anders formuliert? Ich habe einen Post geschrieben, der Post war veröffentlicht und ich dachte, oh, das hätte ich auch wirklich auch ein besseres Bild machen können, die Grafik hätte anders sein können, die die das Zitat auf der Grafik. Dann habe ich ein Live gemacht, was für mich eine Riesenüberwindung war, ein Live zu machen auf Instagram, um dann nur nachher mich selber zu slashen und zu sagen, nee, das da hättest du viel besser machen müssen oder warum hast du denn so geguckt oder warum hast du denn da nicht hier und da guck mal der Ton. und Also ich persönlich habe immer nur auf das Negative geschaut. Ich war immer nur im Mangel. Ich konnte gar nicht besser sein. Ich konnte gar nicht besser werden, weil ich immer nur negativ geschaut habe. Und heute, wenn ich heute Feedback gebe, wenn jemand danach fragt, schaue ich nur nach den positiven Dingen. Ich frage mich immer selber tatsächlich, was wäre unbedingt notwendig gewesen, besser zu machen? Ja, ist da überhaupt irgendetwas, was hätte besser sein können? Oder war es vielleicht einfach genauso richtig, wie es war? Und kann ich vielleicht dem Ganzen nur Positives abgewinnen? Und dadurch, dass ich das bei mir selber jetzt tue, wirklich auch stolz zu sein auf das, was da, was ich da mache und leiste und das den gleichen Credit auch den anderen zu geben, zu sagen, die können auch genauso stolz sein auf das, was sie da tun und leisten. Das war für mich der Game Changer, weil ich dann eben daraufhin auch bei anderen plötzlich immer nur das Gute gesehen habe, immer nur das, was total toll läuft bei denen. Und das ist viel schöner, fühlt sich ganz ehrlich viel, viel besser an, als immer nur nach dem Negativen zu schauen. Und wie gesagt, ich rede nicht davon, sich kein Feedback einzuholen. Ich rede auch nicht davon, besser sein zu wollen, sondern ich rede davon, dass du optimieren kannst oder willst. ist total sinnvoll. Und die Frage, die ich dir stellen will, ist, wo kommt dieser Optimierungsbedarf her? Kommt der aus einer Warte von, ich bin nicht gut genug? und ich muss besser sein, also angstgetrieben? Oder kommt es aus der Warte, okay, das war jetzt ein Ergebnis, ich möchte das gerne mal anschauen, kann ich das eventuell noch an der einen oder anderen Stelle vereinfachen, verändern, etc.? Also einer neutralen Warte. Das ist eine Frage, da kannst du gerne mal reinfühlen, reinspüren und auch mal in dich selber reinhören. Verbesserst du aus der Sicht es-ist-niemals-genug-es-ist-niemals-gut-genug-Perfektionistin oder verbesserst du aus der Sicht der Unternehmerin, die wachsen möchte. Und da ist ein großer Unterschied. Und deswegen habe ich auch eben, wie gesagt, hier eingangs die Folge benannt, Perfektionismus, Fluch und Segen zugleich, weil ich das wirklich so, so, so sehe. Also ich sehe Perfektionismus als etwas sehr Förderliches, wenn du erstens erkannt hast, dass es, Perfektionismus ist, zweitens auch in der Lage bist, deinen eigenen Perfektionisten einen Perfektionisten sein zu lassen, weil ich habe natürlich meinen Perfektionismus nicht komplett abgelegt, aber ich bin keine Perfektionistin mehr, nicht mehr so, wie ich es früher war. Ich akzeptiere heute gerne noch die Tatsache, dass ich, dass ich gerne die Dinge schön habe, dass ich die, die Dinge gerne organisiert habe und geplant habe, aber ich bringe mich selber nicht mehr in diese Situation, wo ich mich völlig fertig mache, wenn es, wenn dem nicht so ist. Und das war für mich persönlich schon der größte Win aller Zeiten. Ich habe beispielsweise ja hier meine Podcast-Episoden immer komplett einzeln geskriptet. Ja, Jedes Wort musste genau passen, jede, jede Pointe musste genau gesetzt sein, jede Story musste irgendwie Sinn machen. Und heute, muss ich dir ehrlich sagen, erlaube ich mir, einfach nur ein paar Stichpunkte zu machen. Und ich erlaube mir auch, einfach auch mal nur frei zu reden. Ich habe hier zum Beispiel Stichpunkte gerade vor mir, damit ich meinen roten Faden nicht verliere und dir nicht äh, von Hinz und Kunz und übermorgen und, äh, keine Ahnung, von Hundertst vom Hundertste ins Tausendste komme, sondern so ein bisschen auch beim Thema bleibe. Aber ich lese nicht mehr Wort für Wort ab und ich skripte es auch nicht mehr runter. Mache ich vielleicht noch mal zwischendrin, äh, weil es sich einfach gerade stimmig anfühlt oder gerade fließt. Aber ich brauche es nicht mehr, um mich sicher zu fühlen. Ich vertraue darauf, dass jedes Wort, was aus meinem Mund kommt, für dich Mehrwert ist und dir und deinem Businessaufbau dabei hilft, mutig voranzugehen, dir Mut macht. Und deswegen teile ich auch so gerne und offen das, was es mit mir macht, wenn ich Feedback von außen bekomme. Ein anderer Punkt zum Thema Perfektionismus ist, ich habe gerne damals im Außen gesucht, ich habe immer nach Lösungen im Außen gesucht, ich habe immer nach Schuldigen im Außen gesucht und ich habe vor allem immer nach Bestätigung im Außen gesucht. Also ich habe immer versucht, alles so richtig und perfekt zu machen, dass ich das daran gemessen habe, ob es nun gut oder richtig ist, weil Perfektionismus kann man nicht messen. Also wann ist es gut genug, kann man nicht messen. Ja? Was bedeutet überhaupt, gut genug zu sein? Das kann man einfach nicht messen. Und ich habe trotzdem immer im Außen ähm, versucht, es zu bemessen und mich dann dadurch abhängig gemacht von der Meinung anderer. Und dadurch war ich natürlich in meinem Business auch immer ein Opfer meiner Umstände. Also ich konnte halt auch immer leicht sagen, naja, die anderen sind schuld oder das ist jetzt nicht so gut angekommen bei der Community oder wie auch immer, ja, und ich kann dir eins sagen, keiner von uns, weder ich noch du noch sonst irgendjemand, ist ein Opfer seiner Umstände. Weil zu oft höre ich einfach dieses, ich habe keine Zeit, kein Geld, XYZ klappt nicht, der Funnel fehlt, die Technik hält auf, etc. Oder eben, ich muss erst noch alles perfekt machen oder es muss erst noch das richtige Angebot sein. Ich muss erst noch meine Positionierung genau auf den auf den Punkt zu, auf den perfekten Kunden zugeschnitten haben. Ich will nur noch Soul-Clients anbieten. Ziehen. Das ist im Moment auch in der Marketing-Bubble wird das so oder in der Online-Business-Bubble wird das so durch, die, durch den Ort getrieben. Was bedeutet denn eigentlich Soul-Client? Ja? Was bedeutet das ganz genau? Sind das die Menschen, mit denen du gerne arbeitest? weil ich arbeite total gerne mit allen meinen Kunden. Sind sie alle die perfekten Kunden für mich? Sicher nicht, weil das kann man nicht messen. Es gibt keinen perfekten Kunden. Es gibt nur Menschen, mit denen ich einfach gerne arbeite, weil ich sie mag, weil ich ihren Vibe mag, weil ich ihre, ihre Energie liebe und weil sie einfach ganz großartige Experten sind. Weil jeder, der in meinem Umfeld ist und jeder, der mit mir arbeitet, der ist einfach schon von sich aus per se automatisch mein Wunschkunde. Weil jeder, der sich dafür entscheidet, dass er mit mir arbeiten will, den sehe ich als Wunschkunden an. Punkt aus Ende. Ob er nun den perfekten Hintergrund mitbringt oder schon alles genauso richtig gemacht hat, wie wie äh, ich mir das vielleicht vorstelle, ist an der Stelle für mich gar nicht wichtig. Ja, Für mich ist nicht wichtig, ob jemand schon XYZ alles kann und macht etc. Sondern für mich ist es wichtig, dass die Energie und der Vibe und das Gefühl stimmt. Weil ich habe zu oft in der Vergangenheit hab ich Kunden angenommen, weil sie auf dem Blatt Papier einfach perfekt gepasst haben, aber eigentlich der Vibe überhaupt nicht gestimmt hat. Und dann nachher war es dann einfach ein Albtraum. Ja? Und ich persönlich achte nur noch darauf, was ich für ein Gefühl habe. Habe ich das Gefühl, ich kann der Person helfen? Habe ich habe ich das Gefühl, ich mag die Person? Habe ich das Gefühl, wir haben Gemeinsamkeiten und wir können auf, eine, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren? Lässt sich die Person gerne coachen? Ist die Person in der Lage zu reflektieren? Wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann ist mir alles andere doch egal. Und Soul-Clients... Soulmates finde ich auch, wird auch im Moment so oft benutzt und ich denke mir so, nee, Soulmate ist mein Mann, ja, und ich möchte keine Soulmates in meinem Coaching-Sitzen haben, sondern ich möchte ja schon auch persönlich eine gewisse, also das, das, das muss auch einfach irgendwie ein gewisser Abstand sein zwischen Coach und Coachee in meinen Augen. Ja, also auf jeden Fall siehst du auch, da gibt es halt auch nicht den perfekten Kunden, es gibt auch nicht das perfekte Angebot, sondern es gibt immer nur einfach ein Angebot. Und ein Kunde. Und entweder man passt zusammen oder man passt nicht zusammen. Und jetzt nochmal zum Thema, bin ich ein Opfer meiner Umstände? Ich bin kein Opfer, wenn ich Verantwortung für mich und meinen Erfolg übernehme. Was meine ich damit? Ich sehe viel zu oft, dass Leute versuchen, ihre Verantwortung von sich zu schieben. Die gehen beispielsweise in ein Programm und dann sagen sie, das Programm war scheiße. Oder sie gehen in das Programm, setzen nicht um, und wollen dann auch da einfach nicht wahrhaben, dass sie auch die Arbeit machen müssen. Weil innere Arbeit ist Arbeit und Leichtigkeit will geübt sein. Leichtigkeit ist tägliche Arbeit. Das hört sich jetzt so ein bisschen kontra an und als könnte das gar nicht miteinander zusammenpassen. Aber dadurch, dass ich eben ein, ein ehemaliger Perfektionist bin, verfalle ich natürlich total schnell und leicht wieder in den Perfektionismus wenn ich nicht täglich an mir und meinem Mindset arbeite, wenn ich nicht täglich meine Embodiment-Übungen mache und wenn ich nicht täglich meiner Routine folge, die ich etabliert habe für mich selber. Denn innere Arbeit oder überhaupt das Gefühl, wenn du ein schlechtes Gefühl hast oder perfektionistisch angetrieben bist, dann geht dem Ganzen ja eben, wie gesagt, das Gefühl, dass ich bin nicht gut genug voraus. Dieses Gefühl wirst du nicht ändern, wenn du deine Gedanken nicht änderst, weil die Gedanken gehen immer dem Gefühl voraus. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass du nicht in der Lage bist, mit platter Mindset-Arbeit etwas zu ändern, sondern du musst immer den Körper auch mitnehmen. Denn dein Kopf bringt dich immer nur so weit. Also die innere Arbeit ist Arbeit. Ja, ist sie, aber sie ist so unglaublich lohnenswert, weil es kostet tatsächlich genauso viel Energie, die innere Arbeit zu machen, wie sich zu stressen, zu hasseln, keine Zeit zu haben, etc. Und ich arbeite immer mit den Five Facets of Being, also mit den fünf Facetten des Seins. Und ähm, die erste Facette ist die physische, also der Körper. Die emotionale ist die zweite Facette, deine ganzen Gefühle. Die dritte Facette ist energetisch, also deine Energie und Energien, die im Körper feststecken beispielsweise. Die mentale Facette, also dein Geist und das, was du denkst. Und die spirituelle Facette. Und Spiritualität ist immer im Auge des Betrachters. Also für mich, ich hatte früher die höchsten und größten Vorurteile, wenn es ums Thema Spiritualität ging. Ich habe immer gedacht, so ein, so ein Mumpitz, ja, ich setze mich jetzt nicht in die Ecke und räuche ein Räucherstäbchen an und dann wird schon alles gut werden. Aber ich habe mittlerweile verstanden, dass Spiritualität in jedem von uns steckt und wir alle spirituelle Wesen sind. Und das nicht bedeutet, dass ich mit dem Räucherstäbchen in der Ecke sitzen muss, dass ich aber trotzdem daran glauben kann, dass es noch eine höhere Macht gibt, dass es etwas gibt, was uns alle begleitet und bestimmt und dass das nicht zwingend Gott sein muss, sondern auch gerne irgendetwas anderes wie das Universum oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ja, Es ist ja ganz egal, aber es ist auf jeden Fall etwas Höheres da, was uns hier auf uns auf dieser Welt bestimmt. Und leitet und beschützt und ähm, ich habe akzeptiert für mich, dass auch ich eine spirituelle Facette habe und das auch ganz ohne Räucherstäbchen. Und ich weiß auch heute, dass du, wenn du den Körper, das Nervensystem und dein Unterbewusstsein nicht in Einklang bringst bzw. mitnimmst bei deinem eigenen geschäftlichen Wachstum, dann gibt es keine Veränderung, beziehungsweise dann wirst du immer im Hustle-Modus bleiben und dann wird immer die Zeit zu knapp bleiben und dann wirst du auch immer dich selber ausbrennen. Und in meiner ganzen Arbeit, wie gesagt, geht es darum, dir nicht zu verklickern, wie du in fünf Schritten zu mehr Leichtigkeit kommst, sondern es geht darum, deine ganzen Facetten in Einklang zu bringen, sodass du physisch, emotional, energetisch, mental und spirituell auf der Höhe bist. Und das ganz ohne Voodoo und, und Zauber, sondern wirklich aus einer tief verbundenen Ebene aus einer tief emotionalen Ebene und das gepaart natürlich mit der Strategie. Also die Strategien wird man aus mir nie rausbekommen, egal wie viel, wie viel Begeisterung das auch in mir weckt, was so Veränderungen bewirken, körperliche Veränderungen bewirken. Also beispielsweise hatte ich gerade eine Energy Clearing Session, eine Breathwork Energy Clearing Session in Los Angeles bei meiner eigenen Mentorin und ähm, Coaching-Ausbilderin. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fühle mich seitdem wie ein komplett neuer Mensch. Also wenn ich schon vorher das Gefühl hatte, dass ich mich richtig weiterentwickelt hatte, so habe ich jetzt einfach nochmal am eigenen Leib erleben dürfen, wie Breathwork, das setze ich ja in meiner Arbeit auch ein, und eben Energiearbeit. Und dann dazu gibt das gepaart mit dieser ganzen mentalen äh, Arbeit und, und auch das Klopf, die Klopfakkupressur, wie das alles ineinander greift. Und wie dann so eine Session auch wirklich ein komplett anderes Gefühl bewirken kann. Ein Gefühl, das ich auch nach außen transportiere, weil ich kriege im Moment sehr, sehr viel das Feedback, dass bei mir einfach alles anders ist. Und ich sage es noch einmal zusammenfassend an der Stelle, Perfektionismus ist angstgetrieben. Wenn du also glaubst, dass alles erst perfekt und fertig sein muss, dann frag dich gerne mal, was es bedeutet, wenn es das nicht ist. Was sagt es über dich aus, wenn nicht alles 100% perfekt ist? Und welche Bedeutung gibst du dem? Und jetzt die alles entscheidende Frage, wie misst du das? Meine Kunden sind, wie ich dir schon gesagt habe, nicht nur mega Experten auf ihrem Gebiet und einfallsreich und entschlossen. Sie sind auch bereit, sich die unangenehmen Seiten ihres Selbst anzuschauen und 100% Verantwortung für sich und ihr Business zu übernehmen. Und ich kann dir sagen, auch wenn sie selber das noch nicht glauben, wenn sie zu mir kommen, dass sie mega Experten sind oder alternativ das noch nicht fühlen, verspreche ich dir, dass sie nach der Zusammenarbeit mit mir das fühlen, weil darum geht es. Und das ist für mich persönlich Embodiment. Embodiment ist das Fühlen. Ich fühle mich wie eine Person, die und jetzt kannst du gerne ausfüllen, wie du dich gerne fühlen möchtest. Abschließend noch ein absolut lobendes Wort nochmal an den Perfektionismus und große Dankbarkeit. Er hat mich so weit gebracht, wie ich heute bin. Er war lange Zeit mein Antriebsmotor und ähm, ich bin froh, dass ich diesen, diesen intrinsischen Wunsch, das Leben von Menschen zu verbessern und Menschen zu helfen, heute als Motor habe. Und du da hast die Wahl. Du kannst jeden Tag wählen, ob du weiterhin dich in deinem Perfektionismus gefangen hältst, selbst, weil das ist auch wieder, wir hatten es vorhin, bist kein Opfer deiner Umstände, sondern du bist mächtig und kannst selber entscheiden, ob du in diesem Käfig sitzen möchtest, Perfektionismus, bei dem übrigens die Tür sperrangelweit offen steht, oder du kannst entscheiden, einen anderen Motor zu finden und dich von etwas dienlicherem antreiben zu lassen. Für mich heute eine viel schönere Art der Motivation, wie gesagt, der intrinsische Wunsch, das Leben von Menschen zu verbessern und wie sagt mein, mein anderer Coach, ich habe ja einen Haufen Coaches, aber sie sind alle wunderbar und auf ihrem Gebiet echt großartig und äh, ich sage ja, ich habe nach wie vor den Wunsch zu wachsen, zu lernen und mich weiterzuentwickeln und ich finde auch Coaching wird nie aufhören. Ich bin auch der Meinung, dass jeder gute Coach immer einen eigenen Coach an der Seite haben sollte, weil wir alle blinde Flecken haben und weil wir alle nicht in der Lage sind, uns immer ständig die ganze Zeit aus unserer Box rauszuschauen. <lacht> dass wir immer wieder jemanden brauchen, der uns dabei unterstützt, auch wenn auch mal alte Muster wieder zu erkennen, wenn die wieder hochkommen. Lisa hat gesagt, Erfolg folgt Commitment und nicht Motivation. Warum sage ich das hier in diesem Zusammenhang? Wenn du einen, einen anderen Motor findest, der dich motiviert, dann sei committed zu diesem Motor, weil das Commitment und nicht die Motivation deinen Erfolg bewirkt. Also ich bin 100% committed als Coach, dir dabei zu helfen, dir ein richtig erfolgreiches Business zu kreieren, das sich leicht und frei anfühlt und zu dir und deinem Leben passt. Dafür stehe ich persönlich jeden Tag auf, dafür gehe ich los und das ist vom Erfolg gekrönt. So wie er zu mir und meinem Leben passt und vor allem, auch ganz wichtig, so wie ich Erfolg für mich persönlich definiere, weil auch das ist nicht für jeden dasselbe. Ja und wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Business bist, wo dir so ein bisschen die Klarheit fehlt, wo dir so ein bisschen der Fokus fehlt, wo du nicht genau weißt, was dein nächster Schritt sein soll, dann lege ich dir meinen Clarity Coaching Call sehr ans Herz, denn der ist genau für Selbstständige, die im selbstgeschaffenen geschaffenen Hamsterrad feststecken. Und in einer Stunde legen wir den Grundstein dafür, dass du zur wahren Unternehmerin wirst, die mit Leichtigkeit ihren Wunschumsatz erreicht, ohne mehr zu arbeiten. In diesem intensiven 11 Coaching Call führe ich dich zu der Klarheit, die du brauchst, um weniger zu tun